0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Pronto, todos apostos, Sr. João Carlos Paz Mendonça já aqui, vamos para o nosso debate com o Mazarolo, Mazzarolo, com o Ceara Carvalho, com a Eliane Cantanhede e com esse Timaço aqui, Sr. João Carlos, eu não vou ter tempo para perguntar nada. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Pra, só para esquentar suas turbinas. Quando, uh, 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 na verdade, a, um, a, a duplicação da 232 tem, sim, uma, uma participação sua, o senhor sabe que tem, bem acentuada. Me dizia, antes de ser governador, Jabo Vasconcelos, eu passando na casa dele, disse, olha, vou fazer isso aqui, que João Carlos botou no jornal. Disse, o que foi que... Para essa região progredir, tem que ter a duplicação, também acho que vai ser feita. E tivemos, então, a duplicação da 232. Uma obra fundamental que seria dessa região, se não tivesse essa estrada não tivesse sido feita. Aí eu lhe pergunto, se eu, se eu lhe perguntasse agora, o senhor João Carlos, tudo bem, a 232, e agora, se você quiser dar um grande passo para Pernambuco, o que é que a gente faz?
3: Bom, a 232 precisava continuar e ter qualidade. Ela está muito longe de ser hoje uma BR que vem servir o Agresso e ao Sertão. Nós precisamos, é totalmente, hoje é uma manutenção, que é muito difícil, e precisa continuar. Nós temos que entrar de sertão até o sertão para 232 para desenvolver a parte central do estado de
2: Pernambuco. É fundamental que isso aconteça. Uhum, pronto. Então vamos começar. Eliano Cantanelli, vamos mais? Vamos nós. Bom dia,
0: doutor Paz Mendonça. Eu gostaria de fazer uma uma pergunta mais nacional, que é em que a polarização do país entre o presidente Jair Bolsonaro, entre o ex-presidente Lula, que é pernambucano, pode prejudicar a retomada do crescimento em Pernambuco especificamente e no Nordeste
3: como um todo? Eu acho que não, Liane, eu, eu, isso eu tenho que se acalmar, cada um tem que é, procurar as suas posições e o Brasil está numa fase relativamente boa, porque nós temos no um campo político, tem esse desencontro, mas no campo econômico nós estamos com perspectivas muito boas de desenvolvimento através das reformas que estão sendo é, implementadas e também dentro do, do, do programa do, do presidente Bolsonaro. Paulo Guedes tem feito um trabalho muito bom. Eu acho que vamos chegar agora, passa o, o fim do ano, e as coisas voltam ao, seu, ao leito natural, da, que deve, deveria estar já nessa altura. Oi?
4: É, doutor João Carlos, seja bem-vindo. É, a, o seu Falou da economia das reformas Mas a gente ainda tem um índice de desemprego altíssimo né? E a semana passada O governo lançou um programa De emprego para os jovens Que é um público que o senhor tem muito é, Pertinência porque trabalha com ele Através do Instituto Acontece que o programa que foi lançado Desonera o Empresariado a base Do seguro desemprego de desempregados o senhor acha que essa é uma boa estratégia para alavancar empregos? E se esse público jovem tem capacidade, não era preciso uma qualificação para que ele possa estar realmente à altura do mercado de trabalho?
3: É, o que precisa é qualificar. Essa é realmente uma preocupação nossa de muitos e muitos anos. Nós temos seis institutos é, funcionando, já 30 mil jovens passaram é, pelo instituto de, em Salvador, Aracaju, é, Recife e Fortaleza. E, naturalmente. É, sem é, qualificação desse pessoal, você não consegue emprego. A intenção é muito boa, mas que precisa ter a vaga disponível, treinamento, preparo para que esse pessoal ocupe é, os seus empregos. E isso está é, muito difícil. Hoje, com a tecnologia é, do, do nível que está, extremamente evoluída, é difícil você empregar um jovem que você não tenha antes treinado ele. Esse é um papel que está reservado para o Instituto JCPM, que nós fazemos com muita alegria, com muita satisfação, e por lá já passaram tantos e tantos jovens, e tem muitos empregados, é, vários empregados é, já no, do, do estado de Pernambuco, outros já saíram de Pernambuco. E nós temos só no Shopping Cifre, tem praticamente mais de 1.500 jovens trabalhando é dessa idade de entre 16 a 24 anos.
4: Mas o senhor acredita na eficácia desse programa que o governo lançou, nos modos que foi
3: lançado, doutor João Carlos? Bom, é, o problema de, do, do, de retirar o meio por cento ou uma, uma parte da contribuição por parte do, é, dos aposentados, dos que estão desempregados, eu não acho que seja uma solução ideal. Eu acho que não tinha necessidade provavelmente se encontrasse outras fontes de receita para cobrir essa desonorização. Mas é uma, o governo sabe porque está é, tomando essa providência naturalmente é a falta de recursos nós estamos numa situação realmente difícil, o déficit público enorme isso vem de muitos anos, a situação não é fácil para se tomar uma decisão para gerar desenvolvimento do, está, do, do, do país.
2: O senhor Jean Carlos o senhor é um especialista em futuro Qual é o futuro dos shoppings? Tem que mudar muita coisa?
3: Tem que mudar. A inovação é uma coisa fora do comum. Então, você tem que atualizar. Hoje os shoppings já estão mudando. Nós já temos hoje o privilégio de ir no Recife, e Salvador e Fortaleza, estamos com os dentro da nova realidade, caminhando para a nova realidade. É gastronomia, é lazer, é serviços, é você ter o marketplace, quer dizer, tudo isso vem contribuir para a manutenção e desenvolvimento dos shoppings. Mas é lógico que os shoppings não serão os mesmos é, daqui para frente, eles serão diferentes, e diferente não é melhor é que pior, você tem que se adaptar você tem que aproveitar as suas localizações, nós temos uma localização muito boa é, em todas as cidades, nós procuramos estudar as cidades, a deficiência das cidades a falta de lazer, de segurança, de estacionamento de via de, via de acesso e isso tem nos dado é, uma tranquilidade grande mas continuamos trabalhando firme porque nós sabemos que o mundo mudou E está aí a internet para dizer isso Que nós já falávamos há muito tempo aqui Quando a internet virou o mundo de cabeça para baixo Até a rádio jornal já fala para o mundo Como
1: é que (risos) os empresários de shopping Eles aceitam E os empresários em geral aceitam Essa mudança Porque na verdade a pessoa foi para o shopping Com uma ideia mas é, é, a impressão que se tem às vezes é que eles continuam com a cabeça da loja fechada, vendendo lá e trabalhando lá. Como é que eles aceitam? O que, que, que vocês estão fazendo como gestores disso?
3: É muito difícil e vai de step by step, vai devagar. Você não vai exigir do de um, de um empresário tradicional que ele mude a cabeça rapidamente, mas ele tem que mudar. Eu brinco muito com o pessoal, ou sai da caixinha ou vai para o caixão. Ou você começa a pensar nas novas tecnologias, na modernidade, no cliente, o que o cliente deseja, ou então você não vai para lugar nenhum. Mas já tem muita gente boa e nós estamos mantendo contato com os grandes lojistas e alguns pequenos também e eles estão aceitando, sabendo que as mudanças irão acontecer.
4: Essa questão da inovação, doutor João Carlos, ela é fundamental e Pernambuco sempre teve, principalmente Recife, uma liderança, por exemplo, no turismo de negócios e a gente observa nos últimos anos uma queda em relação a essa procura perdendo para outras capitais. O senhor avalia que essa liderança, a gente precisa retomá-la com mais afinco. O nosso centro de convenções está à espera de reformas há muitos anos, desde a época do doutor Eduardo Eduardo Campos, que já prometia uma reforma grande e ela não saiu. Como é que a gente retoma esse lugar, de liderança, que já foi nosso?
3: Eu lamento, porque nós tínhamos um centro de convenção, de qualidade bastante razoável, não era muito grande. Eu mesmo, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, em 1982, 83, trouxe duas convenções nacionais para aqui. Era um centro de convenção que atraía público e atraía grandes empresários. E o o turismo de serviço, ele depois transforma em turismo de lazer, porque vem muitas vezes o empresário executivo, sozinho, sem a família, e depois ele gosta da cidade e vem usufruir do que nós temos de belo, que precisamos cuidar da cidade do Recife e do estado de Pernambuco. Porque nós, realmente é, é lamentável O que é pior é que está acontecendo É que Fortaleza tem um super centro de convenção Excelente. Salvador inaugurará um Em dezembro, provavelmente E nós que tivemos, somos pioneiros E perdemos essa condição de liderança Eu acho lamentável, mas vamos esperar Que essas coisas é, voltem ao, ao lugar normal e que a gente tenha um centro de convenção e que o turismo não seja só de negócio que nós temos muitas coisas boas. Nós temos de cultura, nós temos religioso nós temos de gastronomia, nós temos de negócios, nós Saúde. temos coisas fantásticas em Pernambuco, mas precisamos vender e ter estrutura para receber esse pessoal. Então, o que precisamos é estrutura, que infelizmente a nossa infraestrutura é muito precária.
2: no estado de São Paulo, Helena Cantandete. Doutor João Carlos. Oi.
0: Doutor João Carlos, e e essa questão do óleo nas praias, esse petróleo, é é uma propaganda, inclusive, ruim, além de todos os danos, há também um dano de imagem. O senhor acha que pode atrapalhar a próxima temporada de turismo que está chegando aí, não só em Pernambuco, mas também no Nordeste
3: inteiro? Eliana, eu acho que já passou. As praias estão limpas, eu estive inclusive sobrevoando para verificar o que é estava que acontecendo nas praias de Pernambuco, no litoral sul. Totalmente limpa, totalmente cheias. Então as pessoas já entenderam que isso foi coisa do passado. Agora vim para cá, porque o tempo está bom, o verão está bom. Você gosta de praia, eu lhe acompanho <risos> muito nos programas. Você gosta muito de praia. Vem para as praias, praias do Rio de Janeiro. E Recife, adoro Pernambuco, belas. adoro Pernambuco. Ótimo, é um prazer. João
2: Mazarolo. É...
1: Eu queria retomar a primeira resposta à pergunta de Eliane Cantanhede. O senhor falou em otimismo dos empresários e a retomada dos negócios, essa essa expectativa. Baseado em que que o senhor afirma isso?
3: Eu acho que nós tivemos, no primeiro momento do governo, algumas dificuldades no campo político, de entendimento entre poderes, entre os próprios políticos. Mas a área econômica está fazendo um trabalho muito bom as reformas começam a aparecer e com essas reformas vem também entusiasmo, os suros surgem muito baixos, a inflação muito baixa e o PIB muito ruim, mas nós temos tudo para poder resolver através dessas medidas transformações que virão acontecer começou com a previdência privada que nós aqui não gostávamos dela é, acontecendo com a concessão os aeroportos estão aí a demonstrar é, do acerto que o governo está fazendo é só ir em Salvador e Fortaleza e ver e o nosso vai entrar também no próximo ano na linha de um aeroporto moderno é concessão, é privatização não adianta o governo não nasceu para ser é empresário eles insistem Os governantes, em geral, insistem que gostam de ser empresários, mas não são empresários. Eles têm que cuidar das pessoas, eles têm que ter a segurança, a escola, a saúde e infraestrutura. E ter, naturalmente, atenção quando começa a deixar a iniciativa privada assumir, porque precisa ter os controles em cima das das próprias atividades empresariais.
2: O senhor tem boa expectativa com relação à reforma administrativa?
3: Ela é necessária, ela tem que vir. Todas essas reformas têm que vir. A tributária vem aí, goste ou não goste, a administrativa tem que vir, já vem a previdenciária. Nós temos a política, a política tem que vir. A política é importantíssima, porque não é possível ter tantos partidos nesse país sem nenhuma decisão de quando vamos diminuir os partidos, com tantos recursos colocados à disposição dos partidos, e não é justo que não venha uma, uma. uma reforma política eu particularmente, não é agora a vida toda eu sou contra a reeleição. mas totalmente contra a reeleição. é desproporcional o poder de quem está no governo e quem está fora para querer mandar, entrar e nós não vamos ficar a vida toda com os mesmos governantes, temos que haver mudanças tem que haver alternância de poder é impossível se manter é, continuadamente o mesmo a mesma família, o mesmo bloco, o mesmo tem que se mudar para vir com coisas novas, cabeça nova experiência nova
4: Rodrigo Maia Deu uma entrevista neste fim de semana Doutor João Carlos Dizendo que a reforma Da da, tributária Ele manda até março Para ser votado Não não prevê criação de novos impostos Mas unificação do que o senhor tem acompanhado O debate, né? existe uma reforma no Senado Uma da Câmara E o governo está aí Para apresentar a dele como é que o senhor está vendo esse ambiente de discussões? Já se voltou atrás CPMF, viu que não tinha ambiente? Como é que o senhor acompanha? É, eu acho esse que tem que chegar
3: a um acordo dos três poderes aliás, do, do Legislativo e do, e, e do Governo para encontrar o caminho de uma racionalidade na proposta da reforma tributária. Ela tem que existir, porque ela é confusa, ela é cara, ela é alta, ela ninguém se gasta uma fortuna para prestar informações ao governo dos impostos é que se paga. Eu acho que nós temos que haver um, um consenso. Isso vai ser uma belíssima discussão. É difícil uma reforma tributária, porque se você vai ter pelo lado dos empresários, você é. vai ter estados, sociedade né? como um todo, o estado, os municípios, é porque todo mundo quer reforma, mas reforma dos outros, não a minha reforma. Para mim, que vem atacar a mim, eu não quero.
2: É Helena? Oi, Helena.
3: Oi, é, Doutor
0: João Carlos, e essa questão de extinguir os pequenos municípios, o senhor acha que tem viabilidade política primeiro e qual é o efeito é, econômico disso?
2: O que, é que vai ser de Serra do Machado?
3: É, não, não, é, não, não é município. Não é, não é, é é, eu escrita. acho viabilidade política é complicado, porque os políticos querem manter o poder Nesses pequenas cidades cidade de 5 mil, 3 mil, eu conheço bem, inclusive, a minha região do interior do Sergipe, há 50, 60 anos atrás, criaram um município que não tinha condições nenhuma de ser criado. E quem criou foi meu pai, que era deputado daquela época. E, mas eu acho, não só, eu acho que deve acontecer, é necessário, como eu tenho umas ideias meio malucas. Por exemplo, eu acho que uma cidade com 20, com 25, com 30 mil é, habitantes, o vereador não devia ganhar. Ele devia só ter um, um assessor e não ter é, nove vereadores para cinco mil municípios, dez secretários, dez assessores. Eu acho que devia ser quem quer servir a sua cidade, é, seria bom ser vereador se reunir uma vez por semana com um único assessor e não ter aquele custo enorme que tem as câmaras e as prefeituras que só fazem gastar dinheiro e não tem recurso nenhum para servir a, a população.
1: É a, não, não, linha o Ministério 20... da Economia
0: tem uma carta na manga que é exatamente um projeto, exatamente no sentido que
1: o senhor acaba de, de, de falar. Uhum, Afinadíssimo, eu... Eliane Mas uhum. eu queria é, é, A alegação é que as, os, os cidadãos do município Deveriam, enfim Os serviços vão ficar longe O senhor acha que hoje a
3: população está
1: bem servida Nessas cidades pequenas e médias?
3: Nada, bem servido, Totalmente sem recursos Sem nenhuma infraestrutura Sem nenhuma assistência médica E a cidade muitas vezes é, é cortada Por uma avenida outra vez pela uma rodovia. Então tem que haver, realmente, eu acho muito importante que se diminua esse número de,
2: de cidades para
3: poder prestar melhor serviço à
2: população. Uma passadinha, o que, é que as pessoas estão querendo perguntar. E aqui tem Carmelo, que diz, pergunta aí ao João Carlos, o que é que ele acha quando vocês falam mal do governo? É,
3: nós não falamos mal do governo, nós noticiamos os fatos. O nosso sistema de comunicação... Não é governo, não é oposição É defesa da sociedade Naturalmente, você só gosta quando fala Do seu partido, do seu lado, dos seus políticos Também é a mesma coisa de futebol Quem é do esporte acha que nós somos do esporte Quem é do Náutico acha que nós somos do Náutico Pode ficar certo, amigo Carmelo, nós somos da sociedade
4: Eu vou pegar carona na pergunta do amigo Os jornais recentemente, os grandes jornais do país, doutor João Carlos, precisaram lançar editoriais defendendo a democracia, defendendo a liberdade de expressão, o trabalho do jornalismo de credibilidade que o senhor promove né, de forma tão enfática. Como é que o senhor vê esse momento onde os jornais precisam estar indo a público reafirmar esses valores?
3: Eu acho que é papel da imprensa, é sociedade, nós temos que nos posicionar. Nós temos uma posição firme e clara, os leitores do Jornal do Comércio conhecem, desde 1987, quando nós adquirimos totalmente fechado esse sistema, e nós recuperamos dentro de uma linha que nós continuamos com a linha. Uma linha de independência, independência de governo. Não temos governo, nós só temos a sociedade. E para isso é que nós estamos trabalhando. E o jornal tem que se posicionar. E se for para agradar todo mundo, você não agrada se, Principalmente se você agrada ou, ou um lado ou outro Mas se você ficar para querer agradar A sociedade, serviço da sociedade Você quase não agrada a ninguém Porque cada um tem sua torcida assim a Queira ou não queira, tem Mas nós vamos continuar firmes defendendo a sociedade Com independência tem muita, É muito difícil Eu conheço Pernambuco Porque eu, eu cheguei aqui Em 1965 Só para, como exemplo, não era nascido nem o governador Paulo Câmara, nem o prefeito-geral do Júlio. Ele não era nascido ainda.
2: Eliane Cantanhede.
0: Doutor João Carlos, adorei a sua resposta, muito importante, um belo recado. Agora, como enfrentar essa guerra das redes sociais, desqualificando a mídia tradicional, desqualificando os jornais, as televisões, as rádios? Como enfrentar isso e que tipo de regulamentação o nosso Congresso poderia discutir
3: e aprovar nesse sentido? Eu não tenho condições de lhe dizer quais as medidas que ele viu tomar. Os senhores senadores, os senhores deputados estão lá para isso, para legislar. Eles não têm tempo de legislar e aí acontece o que está acontecendo. O que eu faço particularmente, eu não não leio. Eu estou consciente. Eu dou muita satisfação à minha consciência. Eu durmo bem, me deito, sei que tem uma equipe excepcional e nós sabemos que os jornalistas, o passado, as ideias deles, tudo. mas aqui dentro, graças a Deus, eles entendem perfeitamente o papel que cada um tem e nós estamos procurando servir realmente a sociedade, isso é que é o importante.
2: Eu estou recebendo aqui pelo Interativo, José Antônio, ele diz, estou em São Paulo, eu sou de glória de Goitá, e está dando certo o conselho que o senhor deu aí no Fazendo História. A melhor coisa é trabalhar, acordar cedo e gastar pouco. Ele disse que está fazendo e está dando certo para ele. É,
3: mas gaste mais, é, não vamos gastar.
2: João Azarullo.
1: É, seguindo nessa linha de, de imprensa, a gente fala de inovação, inovação, enfim, para o para todos, mas nós também, nos veículos de comunicação, estamos passando por um desafio tremendo. Acho que talvez o, o primeiro desafio seja nosso, de como levar essa informação melhor para essas pessoas todas. O senhor está percebendo essa mudança toda, em, tanto em tecnologia quanto em dados, quanto esse, esse, essa era de dados que a gente está vivendo agora.
3: Olha, Ju, eu acho importante que houve uma mudança grande do jornalismo. Antigamente, nós tínhamos jornalistas, jornalistas e jornalistas. Hoje, nós temos, em geral, grande esmagadora maioria, jornalistas profissionais. E o importante é que os jornalistas profissionais estão retirando do seu meio aqueles jornalistas, entre aspas. Isso é muito importante. Agora, pelo setor de comunicação, nós vamos passar pelos momentos de grande modernidade. Precisamos entender que a notícia vai chegar ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, mas por, como esse é que vai ser difícil? Porque a inovação vai chegar, o jornal impresso não vai desaparecer a curto prazo, mas um dia provavelmente irá desaparecer em grande parte e vem aí digital. E se a notícia vai ser de totalmente diferente, moderna, é, é transformação de nível excepcional. Precisamos nós, do sistema de comunicação, preparar para isso, para se ver o leitor, o ouvinte, o telespectador. Nós não estamos fazendo jornal para nós, nós estamos fazendo jornal para o leitor, televisão para o telespectador, o ouvinte do raio para os ouvintes. Então, nós temos que nos adequar, nos adaptar e acompanhar a modernidade, porque o mundo não é brincadeira o que está crescendo. Eu venho de um setor de supermercado que eu me lembro muito bem, meu pai começou há 85 anos atrás... Em 1996, eu estajei nos Estados Unidos e fiquei extremamente preocupado o gap existente entre o que nós operávamos no Recife e no Brasil e o que é o vinho dos Estados Unidos. Eu prometi a mim mesmo dizer que iria diminuir esse gap. E, graças a Deus, Pernambuco, Eliane, está é ouvindo e sabe. Nós fizemos isso. Nós fomos a terceira empresa de supermercado do Brasil, radicada do Nordeste brasileiro.
4: É, doutor João Carlos, o consórcio nordeste, eu queria que o senhor me fizesse uma avaliação de como o senhor está vendo essa movimentação dos governadores. Está né? se criando um pool aí, pool, aliás, já se criou um pool político, mas também com forte impacto econômico. Agora mesmo o Nordeste está olhando para a China. Assim como o governo federal está olhando, os os, eh, governadores nordestinos também. O senhor vê isso como uma movimentação positiva para a economia? A questão da guerra fiscal, já que tem que trabalhar em bloco. Como é que o senhor vê essa movimentação dos governadores nordestinos?
3: No campo político eu não vejo muito bem. Eu acho que não tem esse bloco político para contrapor ao poder central. Mas economicamente tudo é bom. Quando você se une para construir, é muito bom. O problema é saber que os governadores vão ter força suficiente para atrair capitais chinês. O, os governos estão dispostos a realmente a privatização, a concessão. Eles têm projetos para isso, para atrair? Ou eles vão pensar que os chineses vêm para cá e se o governo não tem projeto para o Nordeste? Nós precisamos, acima de tudo, criar infraestrutura e condições para concessão e privatização. E o que nós sentimos no Nordeste, em geral, é tudo contra. Tudo contra. Não queremos é, concessão, não queremos privatização, não queremos previdência privada, reforma da previdência não dá. Então, eu acho que deve ter unidade. Nós somos um Brasil só. Não tem norte, sul, leste e oeste. Essa conversa de querer dividir o Brasil, eu não aceito. Eu fui dez anos presidente da Associação de Supermercados com a sede de São Paulo. Nunca tivemos problema de preconceito. Eu nunca tive problema de preconceito. Preconceito é que a gente cria na cabeça. E agora tem que se unir o Brasil todo como só. O Brasil é um só. Temos Mas, que trabalhar juntos. Agora tem uma eu,
4: questão de gestão também, né, doutor João Carlos, que é saúde compras coletivas, segurança unificar, nesse aspecto o senhor vê como um avanço você poder tomar medidas que possam impactar positivamente a região inteira?
3: Não com esse eu acho que o Brasil todo, não com o o Nordeste eu acho que sim, eu acho que a integração com os governadores, com os prefeitos com governadores de países que tem maior tecnologia, governador que tem melhor gestão, que tem melhores quadros que tem mais recursos, vamos nos unir mas eu não gosto muito dessa ideia é desse negócio de Nordeste. É aquela música de, é de Elba Ramalho,
2: de Nordeste Dividido eu não tolero. É e Vila Nova. Vila é Nova. Se lembra que fizemos um comercial, eu e o senhor, ele foi premiado com, é. <risos> em cima daquele tema de Ivanildo Vila Nova. Agora, Helene Cantanhete. É, doutor João Carlos. A
0: gente está vendo uma crise muito feia no Chile com mortos, Bolívia também com mortos, a Argentina tendo uma guinada, o nosso ambiente é, por, vamos dizer assim, conturbado. E o que está em jogo, que o foco é que há uma abertura da economia, um liberalismo muito bem-vindo na economia, mas falta um fator nessa... Nessa equação que é a inclusão social qual, Na sua opinião Qual é o ponto de equilíbrio Entre o crescimento, o liberalismo a Abertura Com uma visão generosa De inclusão De várias gerações que vão ficando
3: Para trás nesse desenvolvimento Este é uma grande, grande Preocupação Eu acho que é, o liberalismo Tem seus limites Não pode ser tudo liberal como o capitalismo também não pode ser selvagem. Tem que o capitalismo social, que não socialista, mas é o um capitalismo preocupado com o social, ajudar as pessoas, porque se esperar que vamos resolver os problemas do, do, do Brasil e do estado de Pernambuco e dos, e dos estados do Nordeste, através do governo, estão totalmente perdidos. Isso vai demorar uma eternidade. Precisa que todos estejam unidos, cada um da sua contribuição, o empresário, o profissional liberal, os jornalistas, os políticos, para que a gente reduza essa disparidade vergonhosa de renda entre o pobre e o rico. Nós precisamos diminuir e nós precisamos ajudar. E eu tenho certeza que só assim nós resolveremos e não é com o liberalismo total. É, tem que ter controle sobre o liberalismo esse liberalismo e tem que ter a participação de todos é, para o bem-estar das pessoas. Porque o interessante é que a gente tem que tornar as pessoas felizes. Mas João? eu
1: acho que ali ó, tem um, um... Eu volto ao papel importantíssimo que o senhor tocou agora, que é o papel do empresariado. É, é uma força que dá emprego, que gera impostos, que gera desenvolvimento. E eu acho que, nesse, é, é, tanto nessa negociação que Ciara falava do Nordeste, tanto quanto agora, com, com o desenvolvimento e o crescimento dessa geração que está precisando de ajuda. É, o senhor não acha que o empresariado poderia trabalhar melhor ou de que jeito ele poderia trabalhar melhor, exatamente para ser uma força do contraponto?
3: Exatamente, eu acho que os, os, os empresários precisam assumir um papel diferente do que estamos at- vendo até hoje o que assistindo hoje, os empresários precisam ter mais voz, ter reunião é ser convocado pelas autoridades que isso até na época da revolução era convocado, os Ou empresários era, mas é, hoje a gente sente menos integração do empresariado o empresariado se acomodou e isso precisa voltar as lideranças precisam voltar a a trabalhar fortemente é, não pensar em suas associações em seus sindicatos, em suas federações e sempre precisar da população eu acho que o líder empresarial não é aquele que tem o caixa cheio o líder empresarial é quem tem ideias é quem debate, é quem discute, é quem está disposto inclusive a ser sacrificado porque nós sabemos que o líder empresarial quando toma posições firmes é, que o governo não gosta sempre tem um mal estar muito grande e ele precisa enfrentar, esse é si mesmo é a vida tem que ter coragem para enfrentar
2: pelo interativo tem Ricardo Henrique de Carvalho Lima Que lhe pergunta Seu João Carlos O que é que se pode fazer Com o desempregado De mais idade Essa coisa da, de falar do jovem e tal Mas ele diz que Está é, 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 até lembrando Que no tempo do Bom Preço O senhor tinha um programa especial Para atender as senhoras idosas Esse é um grande
3: drama Porque ele não está preparado para enfrentar a nova tecnologia, o novo mercado e não encontra com facilidade. Nós estamos tentando dar um exemplo pequenininho novamente, botar alguns funcionários eu soube essa semana que tem no shopping um cidadão com 71 anos foi admitido. Isso é importante mas é muito difícil quer dizer, tem que ter uma preocupação grande o governo para esse público acima dos 51 anos, 55 anos porque não está fácil. O primeiro é acompanhar o desenvolvimento tecnológico e não estamos com 14 milhões de desempregados. Nós temos no Nordeste brasileiro um, 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 pobreza, 13 milhões de pobres no Nordeste, de, de, de pessoas, não é pobres é pessoas que não têm o que comer. Não é possível se viver dessa maneira. Temos que encontrar caminhos. Nós temos que reduzir o custo do governo para poder ter recursos suficientes para a infraestrutura e para ajudar as pessoas mais carentes.
4: É, essa é a população do Dr. João, João Carlos...
3: Carlos. Carlos. Oi... Na, Desculpa. Fala, Eliane.
2: <risos> é. Vem, Eliane.
0: É, não, é que... Tudo que o senhor falou em relação ao empresariado também não vale a academia brasileira, as universidades. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma conexão muito grande entre o que se estuda, o que se produz de ciência, de tecnologia, de cultura dentro das universidades. Tudo aquilo é conectado com a realidade, com as empresas, com quem produz. Aqui no Brasil, as universidades são uma bolha que não tem nada a ver com a sociedade civil e, com, a, e com, a, com o empresariado. O senhor não acha que precisava chamar também as,
3: as universidades para esse processo? É claro que sim. O problema das universidades é, do Brasil, principalmente vamos dizer, as federais, estaduais, tem um problema ideológico, isso é difícil para resolver. E eu não conheço muito bem, mas a situação dos Estados Unidos é totalmente diferente. As universidades são... Privadas, grandes universidades, quase todas grandes universidades são privadas. Então, eles têm o o financiamento, o empresariado ajuda, apoia, dão bolsas, eles estão sempre dispostos. Isso não chegou aí nessa cultura, raramente tem alguns empresários que têm essa cultura de ajudar e as pessoas e gerar realmente é, bem-estar. Mas é, é difícil, porque aqui ainda tem que ter as privadas, nós temos já as privadas muito fortes no Brasil, e temos as universidades ainda, que ainda temos que trabalhar um pouco a cabeça do pessoal para poder cumprir um papel mais importante dentro da sociedade.
4: Doutor João Carlos, o senhor falou da... A gente falou da questão da desigualdade social. Só em Pernambuco são um milhão de pernambucanos vivendo em extrema pobreza. E a face, uma face cruel disso é a falta de moradia. A gente observa que está crescendo a população de rua, está crescendo a quantidade de palafitas, pessoas morando no morro, né, que é a face mais exposta da nossa realidade. E, em contraponto a isso, cada vez menores os recursos públicos para atacar esse problema. Novamente, qual o papel do empresariado Para ajudar essa questão E eu vou citar um exemplo Que eu queria que o senhor avaliasse De São Paulo Onde as leis urbanísticas lá Trabalham, foram feitas Para que empresários e gestores públicos Possam fazer é, habitação é, é, inclusiva E desenvolva a cidade como um todo Seja bom para o mercado imobiliário Mas também tenha uma cota De inclusão social Por que isso não acontece aqui no Recife? Como é que se senhor vê essa questão?
3: É, o que eu acho é falta de coordenação. Eu, talvez os empresariados seja disposto, mas precisa partir também é, dos governantes. É lamentável o que acontece na cidade do Recife. A gente vê é, favelas, palafitas, e, principalmente se você chega na Zona Sul, é uma coisa fantástica aquele negócio do Pinda. Hoje, a Bairro de já, já está sendo é, revista, estão construindo, mas eu não conheço o planejamento de Brasília Teimosa. Eu tenho um escritório dentro de Brasília Teimosa, é num bairro considerado violento do passado, que é, não é violento nem nada, é um bairro excepcional, não tem projeto. Eu não conheço se existir projetos de como vamos fazer é, com Brasília Teimosa, eu não sei. O que vou fazer com Bode, aquela favela do Bode, as parafitas, do, é, do, eu também não sei. Eu sei que nós hoje pegamos uma área degradada totalmente do Rio Mar, Restauramos todos, fizemos dos shoppings mais bonitos é, do Brasil, o Pernambuco está ouvindo e sabe disso, que, que é verdade. É, tiramos várias parafitas, é, financiamos, é, 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 inclusive para a polícia, é, que nós demos um prédio para a polícia, tem lá um esquadrão, um, um, um não sei como é que é, chama na, na polícia, todas as ruas nós pavimentamos, investimos há sete anos atrás 45 milhões de via de acesso para colocar o shopping no Pina, e hoje o Pina é um milagre, e no dia que sair Zé Estelita, isso vai ficar uma maravilha, a cidade do Recife, o centro do Recife e o bairro de Boa Viagem precisa trabalhar porque ele está sendo degradado pouco a pouco
2: Agora Jean Carlos Jean Marques ele é de Paulista, e disse o senhor sabe que nós sentimos falta do bom preço o senhor não tem intenção de voltar para o comércio? Da outra encarnação. <risos> o Fernando de Noronha está lá, Rogério dizendo, entrevista excelente. Parabéns ao Sistema Jornal do Comércio. Rubem Gamboa Batista Júnior, do bairro do Janga. Seu João Carlos, o que, é que o senhor acha dessa coisa de socialista, comunista, capitalista, lulista, bolsonarista? Onde é que o seja o seu bota esse povo todo? Roberto, eu, eu voto desse povo todo. Não, em que o senhor se bota tudo isso junto. É, eu,
3: eu acho que tem juízo, né? Cada um tem. É lógico que em problema ideológico, cada um tem sua visão e tem que se respeitar cada um, mas tem que procurar é, ser pragmático e depois é, prestar serviço à sociedade. Não é justo que você tenha um puxa de lá, outro puxa de cá. Ou é contra porque quer ser contra, porque não está no poder. Outro quer ir para o poder começa a criticar. Isso é um negócio muito chato. É por isso que eu não tolero a tal da reeleição. Deus ajude que acabe com essa reeleição. Para ver isso melhor. Não quero saber se ele vai ter cinco anos ou seis, que já é um absurdo. Mas eu acho que todos têm direito a opinar, a qualquer, qualquer uma ideologia... É, bom, é que seja a ideologia do bem, e isso é que era importante. O em
2: cima do que ele já lhe perguntou, eu estava há pouco vendo a entrevista de um ex-embaixador importante, só não consegui relembrar o nome dele, e ele dizendo a preocupação que tem com essas, esses conflitos que estão acontecendo em países vizinhos. Ele acha que isso pode interferir de forma negativa em investimentos para a nossa região. O senhor tem essa preocupação também?
3: Eu acho que sim. Não é bom para a região, apesar que o Brasil é totalmente diferente, é um super país, 210 milhões de habitantes, uma economia pujante, as as instituições estão funcionando, nós não podemos considerar a mesma coisa. Mas tudo isso é fruto de populismo e demagogia. toda essa conversa é atrás de voto todo mundo quer permanecer no poder quer dizer, Evo Morales quer 16 anos ou 20 anos no poder, isso é verdadeiramente impossível, tem que haver alternância de poder, e ele não queria, ele fraudou as eleições, todo mundo sabe esse, no Chile também ficaram muito é, no aspecto que o Chile é um país rico, um país bom, que tudo é bom no Chile, e, e depois deixou de cuidar de algumas coisas, e assim sucessivamente.
2: Uhum. Senhora? É,
4: doutor João Carlos, em, mais ou menos em maio de 2016, que a gente estava aquele no processo do impeachment da ex-presidente Dilma, o senhor deu uma entrevista é, onde o senhor colocava o risco de uma estagnação de uma geração. Se mantivesse, se perder uma geração Se mantivesse a estagnação política e econômica Passados três anos O senhor vê esse risco Virar realidade ou o senhor Mantém aí um otimismo em relação A essa geração que está Do neném, nem estuda, nem trabalha Esperando o Brasil crescer Mas ainda de forma muito lenta
3: Nós temos uma base muito ruim de crescimento dois anos eh, PIB mais de 3% negativo, tivemos anos sem crescer, agora vai crescer esse ano 0,9%, o próximo ano está vencendo 2%, o que é muito pouco. O Brasil não aguenta viver só com 2% de crescimento. Tem que crescer muito mais. Agora, para isso, tem que ter criatividade e integração, que todos estejam trabalhando, todos os poderes, o empresariado, as lideranças apareçam, sujam, discutam, não sejam governistas. Vamos trabalhar para a melhoria do nosso país. Então, não digo que vai ter década perdida, porque nós vamos começar a caminhar. A juventude está estudando, as mulheres estão participando ativamente, está mostrando aos homens que elas têm mais competência do que os homens, estão lutando muito, então estão, estão estudando, o governo está tomando medida na área econômica, eu tenho muita esperança que a gente saia desse marasmo que vem até agora e que se façam um novo Brasil, diferente, o Brasil do futuro, o Brasil do progresso, o Brasil da juventude, o Brasil Brasil da liberdade democrática, que tudo isso tem que vir para ajudar o desenvolvimento deste país, porque continuar do jeito que nós estamos, não é bom. Nós já perdemos uma década, eu já conheci décadas perdidas várias vezes, e essa década, se você voltar ao passado, desde o começo do governo Dilma, que ela começou a perder a década, continuou e agora nós estamos tentando sair, mas devagarinho e não pode ser devagar, tem que ser correndo.
2: Eliana, uh,
0: Doutor João Carlos, eu na semana passada almocei com empresários do setor imobiliário em São Paulo e há um, como, como o senhor destacou, há ah, sim um ânimo, um otimismo em relação à política econômica do Paulo Guedes, mas eles fizeram muitas críticas à política externa do presidente Jair Bolsonaro. Eles disseram que o Brasil precisa crescer, todo mundo, isso é um consenso, né? é uma unanimidade, o Brasil precisa crescer e precisa de investimentos externos. Mas o presidente Bolsonaro já bateu de frente com a China, agora tenta recuperar o tempo perdido, bateu de frente com o mundo árabe e também teve que fazer um trabalho de reaproximação, bateu de frente com a França, com a Alemanha, com a Noruega, com a Argentina, com o Chile, além de, enfim, Cuba e Venezuela, que são casos à parte. Como o senhor vê a política externa do presidente Jair Bolsonaro? É, não
3: está indo... Muito bem, eu acho que há uma mudança, agora o BRICS, essa reunião do BRICS, eu acho que pode ser o divisor d'água, começa a entender que a a política externa é um assunto muito sério, você não pode ficar isolado do mundo, quem somos nós para ficar isolado do mundo? Nós precisamos da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da da, da Espanha, de todos esses países, inclusive que tem muito recurso. O governo chinês quer colocar 100 milhões de dólares no fundo aqui no Brasil. Então, política precisa ser realmente a diplomacia. Tem que ser muita, muita diplomacia e conviver com as dificuldades. Eu convivi bem desde Fernando Henrique quando era ministro de relações exteriores, Rubem Barbosa, como trabalhávamos, aliás, desculpe, eu fiz parte de um, de um, do tempo do Mercosul, eu fiz parte do um grupo de trabalho do Ministério das Relações Exteriores, e como via o é um trabalho que era feito para se manter o um relacionamento muito bom é, com todos os governos. Isso é que é importante, tem que viver com todos os governos, isso é, é o país, não é a pessoa. Então, nós esperamos que daqui para frente a gente já observa a melhoria e, e quero que crer que, que, que vamos continuar melhorando cada vez mais a essa política externa brasileira.
2: Mazarolo.
1: É Sempre em momentos de crise, eu já disse várias vezes aqui que já viveu várias crises, vários momentos de crise. O, o, normalmente, quando há cortes, quando há redução, a primeira reação de todos é, é, do, da gestão pública, da gestão é, é, de empresários, de universidades, de todo mundo, é fazer cortes sem pensar. É, no momento de crise, o desafio é pensar mais e saber aonde vai gastar. Como o senhor usou isto durante esse tempo todo para conseguir trabalhar, continuar trabalhando e continuar crescendo?
3: Eu nunca fui cortador de custos. No tempo do varejo, eu gostaria de vender. E não de cortar custos O que nós fazíamos é trabalhar mais Oferecer mais vantagens para o, o cliente Estar sempre atento com o atendimento Melhoria de qualidade de lojas, etc, etc Nos nós partimos para o ataque Enquanto a crise estava acontecendo e Principalmente em 2007, 2008 Nós estávamos construindo Nós investimos nos últimos 10 anos Mais de 2 bilhões de reais Na região nordeste Então nós estamos sempre atacando oferecendo o melhor, e não se se curvar a esses momentos, porque isso tudo passa. Passa governo, passa crise, e nós estamos continuando. Eu acho que o empresário tem que ter coragem de lutar, investir, trabalhar e se atualizar. Hoje, o grande problema é a atualização tecnológica.
4: A gente fala muito de uma falta de liderança política, doutor João Carlos. A gente vem acompanhando isso. O senhor vê essa ausência também, esses gaps, esses vazios na economia. Você tem empresários também que falem para a nação e que tomem né, a dianteira de decisões importantes.
3: Nós estamos com os dois problemas, que é lideranças políticas, que é empresarial, não é como antigamente. Nós tínhamos é, vários empresários, mesmo na hora das grandes dificuldades, nós tínhamos vários, vários é, que tinham uma presença muito forte. Nós tínhamos o Antônio verde de Moraes, que era um crítico ferrinho do governo. Nós temos inúmeros para não citar, esse Antônio Armeiro já foi, mas tivemos muitos empresários. Hoje nós temos carência de lideranças, lideranças em todo sentido. Nós precisamos encontrar uma liderança mais forte no campo político, e do campo empresarial que tem grandes líderes mas estão fechados eles não estão demonstrando eles estão demonstrando que são grandes empresários grandes empreendedores mas eu, eu preciso que... de grandes líderes nós precisamos de grandes líderes não podemos ficar sem grande líder empresarial
2: olha tem aqui Maurício Carlos parabéns pela entrevista trabalhei do bom preço em sua época por 27 anos a melhor época que estive que tive trabalhando na sua empresa por sua visão e seu respeito aos colaboradores. Eu queria juntar isso aqui, uma coisa que veio na minha cabeça agora. Eu nunca lhe disse isso. Certa vez eu estava com o João da Condil, e chegou uma moça que, no tempo que o Bom Preço começou a vender discos, o Bom Preço vendeu discos o um tempo, né? E ela quase chorando para a João. Eu disse, João, eu estou tão preocupado. Eu disse, por quê? Eu disse, Porque sempre que eu chego, eu chego primeiro do que o seu João Carlos... E fico vendo ele passar. Hoje, quando eu cheguei, o carro dele já estava estacionado lá na frente. O que que o senhor acha com essa coisa de pontualidade?
3: Ah, Para mim é tudo. Eu eu tenho um cabeleireiro, um barbeiro. Há 45 (risos) anos ou 50, nunca cancerei um dia e nunca trazei um minuto. Então eu acho que isso é importante. É é, é cultura. É respeito a tempo outros. Respeito aos outros. E eu tinha 22 mil funcionários em 30 de julho do 2002. Hoje, os nossos negócios têm 50, 60 mil funcionários, com os, os, os lojistas, claro. E eu fico muito feliz. Ainda hoje, eu ando nos shoppings e eles me cumprimentam, falam comigo, falam disso da saudade, porque nós sabemos uma coisa é gostar de gente e respeitar pessoas em todos os níveis é fundamental em todos os níveis, não é só o seu superior, em todos os níveis. Eliane
2: Cantanhede,
0: Eu queria voltar ao assunto da política, da questão das lideranças. A gente é de uma época que você tinha grandes líderes empresariais, eclesiais, inclusive políticos mesmo, né, partidários, Políticos eh, de todos todos os lugares, até militares, você tinha fortes lideranças. Hoje você não tem, é tudo muito difuso, as lideranças são... As pessoas nem sabem mais o nome do presidente da CNBB ou o presidente da CNI. Enfim, as lideranças foram se pulverizando. Mas, por ironia da vida, ou talvez ironia da política, o presidente Bolsonaro foi eh, parlamentar durante 28 anos... 28 anos no Congresso Nacional, mas ele fez uma campanha contra o Congresso, a política, os partidos, e assim, como se fosse um outsider da política. E o senhor não acha que hoje, grandes notícias para ele saem do Congresso Nacional? Quem aprova a Previdência, quem toca as reformas, quem mantém a tropa unida, não é o Congresso Nacional...
3: no Rodrigo Maia presidente da Câmara a política não move o mundo é é um problema sério esse negócio de de lideranças políticas né? o Rodrigo Maia briga, volta bem ele está fazendo um papel bom mas né, sempre tem dificuldades desse relacionamento político porque os interesses sempre ficam muito na região deles atrás do voto, o cara quer se projetar isso é uma pena nós precisamos mudar, aumentar a mentalidade, partir para, o, para um novo tempo. Jô
1: é, eu é, Pegando o gancho nas duas perguntas, o senhor não concorda que a política, quem move a política é, é, é a população, são as instituições e são as entidades? É lógico que sim. Então é o inverso, que dizer, se partir daqui também o Congresso se mexe e move o mundo, pois né, é lógico, Eliane?
3: Mas é, o problema é que não se mexe nem lideranças empresariais. Nem profissionais liberais, é, todo mundo fica acomodado. E não se pressiona os congressistas, que como se faz nos Estados Unidos, é um congresso, é um congresso sob pressão. Aqui nós não, não queremos saber. Votou, eu nem me lembro de quem votei para deputado. Aliás, eu não votei para deputado federal. É, mas a gente não se lembra de quem votou. Não liga, então votou, e também não se lembra do voto de quem recebeu. Então, um inferno.
4: Próximo ano, temos eleições municipais, uma nova oportunidade de debater as cidades, os municípios. Qual a expectativa que o senhor tem? Esse debate, ele vai melhorar, ele vai se qualificar ou a gente ainda vai ficar tateando nesses problemas que a gente conversou aqui ao longo de uma hora, doutor João
3: Carlos? Eu acho que ainda vão levar para a discussão ideológica desinteresses de grupos e não se tem um projeto para uma cidade. Então, nós falamos que as cidades tenham projetos, todas as cidades do Brasil têm que ter um projeto. Por que você quer ser prefeito? Para dar continuidade? Por que você quer ser prefeito? Para ser governador? Por que você quer ser prefeito? Para ser senador? Nós queremos saber qual é o projeto que tem. Porque nós temos realmente, nós temos muito poucos projetos da cidade do Recife e da área metropolitana do terror. É, Olinda um terror, Jaboatão é um terror, vem de, de, de administrações difíceis e nós precisamos mudar, tem que saber qual é o projeto. Vamos discutir os projetos? Vamos discutir qual é o projeto que nós temos. Qual o projeto nós temos para a cidade do Recife, de habitação? Qual o projeto nós temos de via de acesso? Qual o projeto nós temos de transportes urbanos? Qual o projeto nós temos para, para a saúde? Qual o projeto nós temos para a segurança? Isso é que é importante. Mas queremos discutir é política. Política é permanentemente política. Isso não vai para lugar nenhum.
2: Sr. João Carlos, o senhor está com energia para falar um mês. A gente, o tempo foi engolido. E o senhor me parece que agradecer aos nossas amigas que estiveram aqui. Muito bem.
3: É, disposição sempre, porque eu me sinto muito honrado de participar desse programa seu. Hoje eu venho em homenagem a você, eu já estou numa idade suficientemente forte para não me preocupar em dar entrevistas. Eu quero viver aqui em Lisboa e Portugal, no Douro, mas sou, esse dia para mim é importante e muito honrado com a participação de Eliane, que eu sou fã de Eliane e assisto praticamente todo dia quando ela não está de férias, porque ela gosta de férias. Então, mas é uma figura extraordinária, uma. É uma líder do setor do jornalismo e eu fico muito, muito satisfeito, inclusive com o meu amigo Camarote ao lado dela.
2: Certo. Agradecer também a nossa Ju. Muito perdeu, obrigada. Perdeu o é um prazer. para estar aqui. Oi, não, Eliane. Que ok, vamos embora? <risos> ok, vamos, vamos embora, embora, Eliane. Vamos
0: embora, foi um prazer. É, participar dessa entrevista, muito oportuna, muito atual e com bons recados para vários lados da
1: sociedade brasileira. Muito obrigada. Vamos embora, João. É Pernambuco, Eliane, fique tranquila. Obrigada,
3: obrigada pela oportunidade.
4: Agradecer claro. a todos e a oportunidade de poder discutir o nosso
3: estado. Mas em dezembro o senhor passa por aqui, não passa? Não, 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 não estou aqui não. Um abraço para todos os ouvintes, me desculpe é, pela minha emoção e pelo meu estilo, mas eu sou assim mesmo. Eu quero construir, eu quero o bem-estar das pessoas.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.